0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café esta tarde de martes o de miércoles. De miércoles va. Hoy es miércoles 27. 27 de abril de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela, críticas con café. Lo puede ver en diferido por eh, YouTube, puede escucharlo en el podcast, podcast de LTV y ahorita por Facebook Live. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy yo no sé qué pensar de lo que se anunció por, por parte del vicepresidente de la república, Salvador narrala Es que Salvador narrala cree que, que cada uno de los vicepresidentes puede tener su propio gobierno o puede tener su propio gabinete. Eh, eh, quien es la presidenta de la república se llama Xiomara Castro. Y en ausencia de la presidenta queda un designado presidencial. Cuando pasa de 15 días, así es la Constitución de la República, y pide permiso al Congreso Nacional. Pero Salvador tiene su propio gabinete. Pareciese que está montando una paralela, ¿verdad? El, el designado presidencial, Salvador Narrala, dice, vicepresidente de la República, dice. Y, y tiene una nota ahí que la leemos indagación preliminar sobre las elecciones de 2017 con la finalidad de establecer sustento para fomentar denuncias e investigación formal sobre posibles actos y actores de los delitos de traición a la, pra a la patria fraude electoral y violación a los derechos humanos incluyendo asesinato de compatriotas en protesta la corrupción perere 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 pero, en consecuencia, dice, el despacho del señor designado presidencial, designado Salvador Narrala, y él tiene en la membresía vicepresidente, va, ha instruido a su unidad anticorrupción e impunidad para que proceda inmediatamente a realizar indagaciones preliminares sobre los eventos ocurridos antes, durante y después de las elecciones del 2017, para que en un plazo no mayor de 60 días, establezca mediante un informe al despacho si existieron méritos comprobables que permitan abrir un proceso de denuncia sustentada y proceder a una formal investigación utilizando para tal efecto todos los medios constitucionales disponibles. Estas indagaciones se enfocarán en tres áreas principales, delito de traición, traición a la patria, fraude electoral y delitos de lesa humanidad incluyendo los asesinatos de nuestros compatriotas, así como violaciones a los derechos humanos. Ya hay instituciones para esto. Sal, salvita, Salvador, sos designado presidencial bajo la figura de la presidenta de la República, Xiomara Castro, Sarmiento, te eligieron, muchacho. Eh, ahí busca otras instituciones, pero eh, yo creo que es que Salvador no le ha caído el 20, cree que todavía está en campaña a menos que la presidenta de la república le haya autorizado montar ese, 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 ese gabinete de, de, del designado presidencial. Pero hay gente, hay gente también que, que, que le sigue el juego. Ahí está un señor que es hijo de, de don Moisés de Jesús huyó a Duarte, quien tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad?, como periodista. Él, él es bien mandado y dice... He recibido la orden del señor designado, salva presidente. M miren ustedes cómo usan, salva presidente. Ya están en campaña. Y procederemos, dice. Y procederemos. Pero va con lo, con, con lo mismo, ¿verdad? Estas cosas no deben permitirlas en casa de gobierno, porque lo que están haciendo es digregando esfuerzos. Todos deben de girar alrededor del gobierno de Doña Xiomara. Después va a aparecer en la otra designada que faltan no le gana. no, no le faltan. Ganas no le faltan. Así es. Ganas no le faltan a Doña Doris. A Doris Gutiérrez. Entonces va a tener su propio gabinete. Por lo menos Doris Gutiérrez es respetuosa porque esperó que le asignaran sus funciones y, y y entonces le asignaron esa cosa del trifinio y ahí anda el timbo al tambo de Doris Gutiérrez. Pero a Doris Gutiérrez le gusta esa cosa. Pero Salvador Narral está pensando que es un presidente. Eh, tiene una paralela ya del, del Consejo Nacional Anticorrupción. Ya se convierte en investigador, que es un trabajo que debe hacer la fiscalía del Estado. ¿Verdad? Entonces, yo no sé si eso va con el visto bueno de la presidenta de la República, pero esas cosas no se ven bien. No se ven bien. Pero hay cosas buenas. Por ejemplo, hoy la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional le ha dicho al gobierno de la república, ¿verdad? Joy Wams, jefa de la misión del fondo, que ese organismo internacional está listo para trabajar de la mano con el gobierno de la presidenta. Es una es, es una, una declaración eh, de identificación verdad, con el gobierno la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional entonces esto significa que, que están a la disposición para dialogar con respeto en el marco de mejoras de mejoras relaciones o mejorar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional es bueno esto. Tener puertas abiertas con el Fondo Monetario Internacional es abrir puertas con otros organismos internacionales. Después viene el, el Banco Mundial, después viene el Banco Interamericano del Desarrollo, que se supone que, que los técnicos que tiene el gobierno de Doña Xiomara ya han hecho acercamientos con ellos. Pero hay unos, una, una gente que, que, que dice que es técnica, que ya está obsoleta, que ya, ya cumplió su función y que no ha estado actualizado y, y, y llegan a las instituciones a, politi a politiquear, como dicen, ¿verdad? Hay instituciones de mucho respeto técnico que deben mantener esas cosas técnicas, pero hay, hay funcionarios que llegan a las instituciones como que lo saben todo, ¿verdad? Eh, quieren hacer de ingenieros, quieren hacer de albañiles, quieren hacer de aseadores, Quieren hacer de comunicadores, quieren hacer de, de todo lo que hay. Ellos saben de todo, ¿verdad? Y, y la cosa, como vienen de un gobierno que todo lo hizo mal, ¿verdad? entonces creen que todos los que están en esas instituciones también hacen las cosas malas. Y deben de tener cuidado. Si hay buenos empleados, hay buenos funcionarios, hombre. Y cada quien en, 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 sus, en sus áreas. Vamos a esto del trabajo por hora. Ya el Congreso de la República aprobó en primer debate la eliminación o derogación de esa ley que es inconstitucional también, pero como favorecía a unos sectores se quedaron callados. Y lo que causa, causa que hoy llama la atención es que eh, con esto de la ley de trabajo por hora yo escucho ahí y veo escucho y veo en los medios de comunicación que sobre a los patronos entrevistas. ¿Verdad? Como que están en cuenta de que se derogue esa ley. Pues esa ley fue aprobada en 2014. ¿verdad? Y esa ley se hizo para ayudarle a unos empresarios. Dice que para ayudarle a los trabajadores, pero al final los empresarios se favorecieron porque no cumplían con un montón de cosas. En el 2014. La Constitución de la República establece que el periodo de sesiones concluye el 31 de octubre de cada año, antes de esa fecha, se presentó un proyecto para prorrogar sesiones, ¿verdad? Y Luis Redondo indicó que se publicó, que lo publicado en la Gaceta estableció que las sesiones se prorrogaron hasta el 19 de enero de 2020. Por lo que el 20 de enero no estaban habilitados para aprobar 67 decretos, entre ellos la ley de empleo por hora. Esa es la sustentación que, que, que tiene Luis, y, Luis, Luis Redondo, quien dirige el Congreso. ¿Verdad? Fue impuesta al Congreso Nacional. Dijo. No estaban habilitadas las sesiones. No, hombre, esa, esa, hay, hay que buscarle también el otro lado. Porque hay empresas que se aprovecharon de esa, de, esa, de esa ley de trabajo por hora y tienen un año, dos años, tres años, cuatro años, hasta cinco años a los trabajadores bajo esa modalidad. Y miren lo inhumano y grosero que es. Y esto lo podemos decir aquí, porque aquí no tenemos compromiso más que con la mayoría del pueblo hondureño. Son tan inhumanos que aprovechan la necesidad que tiene el trabajador, entonces lo obligan a firmar un contrato cada tres meses por seis horas, cuatro horas, cinco horas o seis horas. Firma el contrato el trabajador y lo obligan a trabajar seis horas. Es decir, le firman por cuatro, lo obligan a trabajar por seis. Lo firman por seis y lo obligan a trabajar por ocho horas. Esto sucede. En algunas empresas. Pero ¿cómo se está renovando ese contrato desde hace un año, dos años, tres años, hasta cuatro años? Porque no pasa ese, ese empleado a ser permanente? Porque dejan de reconocerle un montón de derechos. Aquí hay empresarios, no todos, pero siempre quieren ir encima del trabajador. Está bien que deroguen esta cosa, pero que obliguen al trabajador al, al empleador que contrate al trabajador porque si lo, si lo necesitaron un año, dos años, tres años, cuatro años, a puro contrato, ¿por qué no le dan la permanencia? ¿Por qué no le dan la permanencia? ¿Cabe esta pregunta? Si cabe, hombre. Si cabe. Entonces. Lo que dice Russell Tomé. Russell Tomé es vicepresidente del Congreso. También Pando. También Pando. Ya el primer debate de derogación de la ley de empleo por hora. Regresamos a nuestros orígenes, la constitución y el código de Trabajo. del trabajo. No queremos que se pierda ni un solo empleo. Vamos por respeto al derecho de los trabajadores. Paso a paso seguimos avanzando. Pero luego aparecen ahí los, los call centers de los, de los empresarios. Ay, esos diputados, repito, que representan al sector privado y que los están bateando ahí con esa ley del trabajo por hora. No están haciendo bien los mandados. Porque es que los empresarios tienen sus representantes ahí también, ¿verdad? No, 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 no lo duden, es que así es. Es que así es. Ellos también van a abogar por los intereses de otros. Y eso ha sido desde siempre. Eso ha sido desde siempre. Yo recuerdo cuando cuando en el pasado, con la idea, decías, de, 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 de platicar, de coordinar, de, de socializar los iniciativas, los diputados eh, llegaban por allá, se reunían con el sector privado, se reunían con, los, eh, con las autoridades del Consejo Hondureño de la empresa privada, les decían esto, miren, a nosotros nos conviene esto y esto y esto. Con los industriales hacían lo mismo. Entonces allá buscaban maneras, formas para meterlo en las leyes y, y los empresarios quedaban bien. Por eso es que los empresarios deberían de tomar desde un principio el rol como empresarios, generadores. De, de empleo, de riqueza, llámele. Y deben buscar que los gobiernos, deben buscar que los gobiernos les faciliten la inversión, les proporcionen seguridad jurídica, pero que no se metan allá, a cómo se llama, a legislar, hombre, a través de sus representantes. Porque por eso es que invierten los, los empresarios. Si un empresario anda por el buen camino para que tiene necesidad, de, de tener representantes en el Congreso volvemos a lo que decíamos ayer que necesidad tiene un diputado de querer pelear por tener un representante en la Corte Suprema o los políticos, o los candidatos, o los partidos esto tiene todo todo tiene relación si vamos a cambiar tenemos que ir cambiando las cosas pero dentro del marco legal ¿verdad? dentro del marco legal Teníamos ahí a un, a, a un dirigente, don Benjamín. Allí le mandaron el enlace. Péguese para que salgamos claro. al aire. Benjamín Vázquez es un dirigente obrero porque nos gustaría escuchar la posición de los trabajadores. Y aquí tuvimos la otra vez a, a José Luis Baquedano y estaba a favor de que se derogara esa ley. Aquí, aquí los empresarios eh, buscan echarle la, la chula,
1: ¿no? que van a
0: correr a los inversionistas, a los nacionales, que, que van a quebrar a los pequeños y medianos, empresarios e industriales si aquí muchas de esas pequeñas empresas son creadas por los grandes empresarios también para por ambos lados estar sacando provecho si se tiene la oportunidad de reformar leyes que son groseras para los trabajadores hay que hacerlo Hay que hacerlo. No es justo que a un trabajador, repito, lo tengan por años trabajando bajo la modalidad de contrato aprovechando ese, esa ley de trabajo por hora. Y, y no van a decir, es que, es que ay, no va, se van a quedar sin trabajo, que quienes van a perder son los trabajadores. El empresario necesita ese trabajador y viceversa. El trabajador necesita al empresario. Pero que hablen el lenguaje correcto, no es honesto para un empresario estar explotando de esa manera al trabajador. No es honesto. Eso también es corrupción. Es corrupción estar explotando a un trabajador sin respetar las leyes. O haber propiciado la creación de una ley para irrespetar legalmente al trabajador. Eso es inhumano. Eso es solo pensar como el rastrillo Solo para adentro. El empresario gana. El trabajador gana. Y todos aplicamos. Y todos en el marco de la ley. Pero querérsela llevar por, de vivos. Está ahí, don. No, no se conectó. Bueno, entonces... ¿Qué pasó, don Benjamín? Bueno, no, pero si no quiere, si no está listo, no está listo. Nosotros eh, pasaríamos a otro tema. Pero el Congreso, el Congreso, como institución, ¿verdad? Yo no sé los diputados, porque como ahí hay un solo despelote, ¿verdad? ahí la directiva está es una directiva que no fue electa con todos los procedimientos legales, que el tiempo le va dando quizás las decisiones, porque el respaldo porque participan en las decisiones los diputados, esa es otra cosa. Pero insistimos en que deben regularizar, así es, legalizar esa junta directiva. por alguna Con algún algún mecanismo deben hacerlo. Pero si su majestad el molote lo pusieron en práctica para hacer otro molote, más grandes esas cosas no, no, no deben ser. Yo no sé si hoy en el Congreso van a meter eh, la discusión del segundo debate. Porque le están dando, le están dando tres debates. Y eso es bueno. Porque eso su a día se viene. Se viene hablando. Miren ustedes que, que, que el, Papa, el Papa Francisco le ha pedido que se trate mejor a las suegras. ¿Ah? El Papa Francisco pide que se trate mejor a las suegras mientras les reclama a ellas que no critiquen. Que no critiquen. Eso sale publicado ahí en el... ¿Verdad? Que no critique. Es que hay unas suegras que critican mucho. ¿verdad? Pero hay unos que, que no tratan bien a la suegra. Pues el, el, el Papa Francisco... En un mensaje de segundos, eso no lo tienen, no se puede escuchar ese mensaje del, del Papa. Se puede escuchar el mensaje del Papa. Bueno, si quieren escuchemos el mensaje del Papa, lo que dice con relación a la, a, a las, a la suegra, pues. E non, sì, dalle volte sono un po' speciali, ma eh, ti hanno dato la maternità del coniuge ti hanno dato tutto. Fa, almeno farle felici, che portino avanti la sua vecchiaia con felicità. E sì, qualche defetto che si corregano, no? anche a voi soci, vi dico, state attenti con la lingua, eh? perché la lingua è uno dei el Papa, el, el Papa me cae bien, el Papa. El Papa transmite eh, tranquilidad, transmite serenidad, transmite respeto. ¿Verdad? El Papa, el Papa Francisco. Es bueno. Es bueno el Papa. Pues habló de las suegras que se trate mejor a las suegras y les reclama es que no critiquen tanto, ¿Ah? que no critiquen tanto. Sí, sí hay, hay otros, hay otros papas que por su semblante, que por su carácter, no, no, tienen ese pegue con la, con la feligresía. Pero este Papa Francisco sí, este Papa Francisco sí pega. No sé, eh, está ahí don. don Don Benjamín, ¿se puede pegar ahí al enlace que le mandamos? Ahí está en el... Está en el con... yeah. no, le manda, no le mandaron el original del enlace, no, si ahí tiene. No, es que lo que le mandaron, lo que le mandamos para que viera el, el, el link del programa, pero al último que le entró, ese es el enlace y ahí puede conectarse por Zoom. Hágalo ahí, me avisa. Ahí está queriéndose conectar, don. Eh, que están en el Congreso también ahí, vean. Me dice Don Benjamín mm -hmm. Vázquez que, que están ahí en el Congreso siguiendo esa cosa. Del, siguiendo esa cosa. Del. Pues... Eh, el Papa se ve tranquilo y los mensajes del Papa son mensajes que que alimentan son mensajes que alimentan son mensajes que alimentan y llevan a la tranquilidad fíjense ustedes que, que, que hoy decomisaron hoy decomisaron en, en Costa Rica 10 millones de, de cigarrillos y esos cigarrillos vienen de contrabando aquí para de cigarros, de, de, vienen de contrabando aquí eh, para, para Centroamérica ¿verdad? la policía de control fiscal del Ministerio de Hacienda decomisó 100 millones o oh no, 10 millones de cigarros y un contenedor que provenía de Panamá, por no contar con sus permisos correspondientes para comercialización. Todo lo incautado se envió a un almacén de depósito fiscal y se puso a la orden del Ministerio Público. El decomiso se realizó se realizó al trabajo, gracias al trabajo coordinado de la Unidad de Control de Contenedores de Costa Rica y Panamá. Se realizaron esas eh, eh, operaciones con, con éxito eh, publica la colega periodista Valeria Valeria Matamoros en Costa Rica hoy, pero ustedes saben que ese contrabando sucede en, en entra aquí también hay zonas por ejemplo allá de Nicaragua la zona fronteriza con, con, con Honduras Nicaragua, ahí venden un montón de cigarros de eso Allá a Choluteca llegan a vender, al paraíso llegan a vender cigarros de contrabando, al departamento de Valle, allá a la zona fronteriza con el Salvador venden cigarros de contrabando. Así que eso no es eso no es nuevo. Hay un hay un video de la paralización de labores que tienen ahí los de la cervecería en San Pedro Sula los de la cervecería en San Pedro Sula tienen una una suspensión y es por contrato colectivo ¿verdad? pero eh, la cervecería hondureña emitió un comunicado estableciendo que ayer un grupo de trabajadores afiliados al STIVIS tomó la sorpresiva decisión de realizar una suspensión introspectiva de labores de un grupo de empleados en varios puntos de acceso de nuestras instalaciones de San Pedro Sula y Tela. Esta situación fue notificada al Ministerio de Trabajo haciéndose presente un inspector designado por dicha entidad quien levantó el acta respectiva con la conclusión que esto constituye una flagrante violación a las prohibiciones de los trabajadores. Esta acción ilegal se mantuvo durante todo el día y noche del 26 de abril, hasta bloquear por completo y limitando el acceso del personal a las instalaciones, deteniendo, lamentablemente de esta forma, las diferentes operaciones. Dicha situación se ha prolongado hasta hoy, 27 de abril, añadiéndose al paro de labores otras localidades del país. Desde ayer, a partir de la 1.30 de la tarde hasta las 5 de la tarde de hoy, refiriéndose a ayer, reunidos vía Zoom ambas partes, empresa y sindicato, se levantó un acta acordada en la cual se establecieron 13 puntos atendiendo todos los requerimientos solicitados por parte del sindicato, dejando establecidos tiempos de respuesta y compromisos como parte del proceso de solución definitiva. Pero sorpresivamente, dicha acta propuesta no fue firmada por los representantes sindicales, desconociendo la empresa la razón de la negativa, ya que se había llegado a un acuerdo previo durante el proceso de, de pláticas esperamos que el sindicato tenga conciencia y no tome estas acciones a la ligera atendiendo el gran impacto o entendiendo el gran impacto económico que esto provoca en sus mismos afiliados nuestros proveedores y nuestras más de 80 mil clientes que son familias hondureñas con quienes juntos trabajamos para un mejor país la cervecería hondureña Óigame, pero sí, si sí lograron acuerdos y habían establecido una especie de calendarización, a saber qué pasaría. ¿verdad? O a saber si es que el, el Steve eh, considera que, que no les están jugando limpio, porque también suceden esas cosas. Pero eso depende de las negociaciones, de las conversaciones, de las prácticas que tengan. Hay un vídeo de los de los trabajadores pero esto creo que es en San Pedro Sula. A ver ahí si los de producción no están eh, eh, Los que, lo que paralizaron y andaban ahí con sus mochilas y visitando algunos departamentos que no estaban parados y los paraban, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes lo que significa un día de paralización de actividades de, 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 de la producción de cerveza? Ahí todavía estaban saliendo las cervezas la cerveza que les gusta tanto a, a, a muchos hondureños. ¿ver? Ahí todavía están Pero se fueron parando, se fueron parando. El impacto económico que tiene para la empresa y el impacto económico que tiene para el sindicato. Ya días no escuchábamos o no era pública una paralización de actividades del aguerrido sindicato de trabajadores de las bebidas y similares Stives es uno de los poderosos sindicatos de Honduras. Por cierto, forma parte de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, de la FUT, cuyos sindicatos o principales dirigentes están apoyando, acuerpando al gobierno de la República, porque son organizaciones sindicales que se convirtieron en el brazo político ideológico del partido que hace 11 años se, se fundó, 12 años, libre, y que gracias a la voluntad de la mayoría del electorado asumió, asumió el poder. Pero estas cosas deben ser superadas, deben ser superadas, porque el comunicado que envía la... La cervecería dice que atendieron todos los requerimientos solicitados por parte del sindicato y que dejaron tiempos o establecidos tiempos de respuestas y compromisos como parte del proceso de solución definitiva. Pero ¿sabe por qué se fueron a la, a la paralización? 48 horas de paro en el sindicato. O en la cervecería. Ahí van a tener protestas de los bolos. Ma. Ya van a aparecer los bebedores con pancartas. Queremos cervezas, ¿verdad? Sí, es que, es que aquí, es que como está un país de contradicciones, ma. la gente va a reclamar la cerveza. Los dueños de supermercados, de pulperías, de mini mercados, de mercaditos, van a reclamar que por qué no ha llegado la, la cerveza esa no va a dejar de, de producirse ni de consumirse pero habrá que conocer bien qué es lo que hay internamente para qué lo que hay internamente para que hayan tomado esa esa decisión Vamos a hacer una pequeña pausa, nos dice aquí en producción, y luego seguimos en críticas con café, porque la huelga de los médicos continúa, las presiones de los médicos continúan, y han escuchado ustedes un silencio casi sepulcral. Nadie dice nada de eso. No sabe que están cargando las emergencias enormes. Que hay médicos que tienen que estar doblando turnos precisamente porque. Eh, las atenciones, eh, eh, las emergencias no se han paralizado. Las asambleas informativas continúan. Pareciese que el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, están obligándolos con la ley del hielo. Los están dejando así, sin, sin tomarlos en cuenta. Y están echando pencas unos y otros están parados. Y entonces creen que por el cansancio, ese gremio... Va a ceder. Luego seguimos hablando aquí en Críticas con Café. No nos cambia. Seguimos, señoras sí, y señores. Hubo un fallo, pequeño fallo de la energía. Bueno, pero aquí estamos. Se ha reunido el, el secretario de Defensa del Gobierno de la República. José Manuel Zelaya. ¿Ah? José Manuel Zelaya Rosales. Nada que ver con el expresidente, es el sobrino. El titular de la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, sostuvo hoy una reunión con la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Laura Dogo, con quien abordaron temas de cooperación militar y de amistad. Igualmente hablaron sobre la lucha que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Libra contra el narcotráfico en las cuales las Fuerzas Armadas juegan un rol importante. En la cita también estuvieron el subsecretario de Defensa, coronel Elías Melgar, y el jefe de Estado Mayor Conjunto del Instituto Castrense, vicealmirante José Fortín. Miren ustedes que, que, que no, la, la prelación no la ponen en práctica en esa redacción. ¿no? En la cita también estuvieron el subsecretario de Defensa, Coronel Elías Melgar, y también estuvo el, el, el jefe del Estado Mayor Conjunto, la, la del Instituto Castrense, el vicealmirante José Jorge Fortín. Es decir, que en la redacción le dan más importancia al, al subsecretario. Al subsecretario, correcto. Como el, el secretario de Defensa, ¿de acuerdo? Está, está sobre el, el comandante. Después llega el subsecretario de Defensa y después el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y así va la cosa. La embajadora Dogu presentó sus cartas credenciales ante la presidenta Castro el 12 de abril, casi cinco años después de haber terminado su misión el jefe de la delegación, James nilo El gobierno de la presidenta Castro mantiene estrechas relaciones con la administración estadounidense de Joe Biden, lo que conlleva un fortalecimiento de la amistad y de cooperación mutua. Está bien. Esos, esos comunicados son, son más, son más live, son social, sociales, ¿verdad? Y en las fotografías ahí aparecen también, en las fotografías aparecen saludándose, es que son más de protocolo, aunque llegan acuerdos, pero no los hacen trascender, ¿verdad? por ahí, de cooperación del gobierno de Estados Unidos para fortalecer las Fuerzas Armadas. Por ahí hablaron, a lo mejor es posible, ¿verdad?, que hayan hablado de, de, de montar una nueva policía, una policía comunitaria, porque aquella policía quedó marcada por, por el narcotráfico, puede ser, y porque no lo hacen. pues Y que Estados Unidos está de acuerdo que hay una policía comunitaria que, que tenga relación más cercana que la respete la comunidad, la ciudadanía. Lo pueden hacer, hombre. Lo pueden hacer. Más cercana al pueblo, sí lo pueden hacer una policía comunitaria. Sí lo pueden hacer. Entonces, en estas reuniones platican cosas de, de fondo, pero solo comunican la parte superficial. Que se reunió la embajadora con el secretario de Defensa y, y hablaron de relaciones que se mantienen de apoyo. Pues, ahí nomás. Los Estados Unidos manejan más información que las propias autoridades hondureñas, cómo opera el, el crimen organizado, cómo opera el narcotráfico, eh, eh, quienes están promoviendo la migración, por qué la migración. y Entonces esas cosas, Estados Unidos públicamente está interesado en combatir. La migración irregular. Y para ello dicen, hay que montar programas, hay que cooperar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero dicen, miren, el narcotráfico está creciendo por aquí, el crimen organizado está creciendo por aquí. Es increíble que en Honduras nos acostumbremos a, a, a vivir entre maras pandillas, entre narcotráfico y crimen organizado. En Estados Unidos los tienen catalogados como terroristas, ¿verdad? A estos. Pero aquí no. Aquí no pasa nada. ¿Verdad? Aquí como que no. No pasa nada. Seguimos muy bien. Eh, qué, qué barbaridad un, un incendio en una bodega de almacenamiento, pintura y tíner la ferretería la ferretería Pamela el cuerpo de bomberos se estaba informando hoy y, y esto sí nos entristece porque porque eh estas son pequeños negocios, son pequeños negocios, son emprendedores, son personas luchadoras y que de repente se les se les queme el negocio, verdad? Que de repente se les queme el negocio, ese es es una tragedia, porque de ahí, tal vez ahí me pueden poner esas imágenes. De ahí, de, 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 de ahí está Pamela es que se llama el negocio ¿Ah? ¿sí? y entonces es eh, bien difícil es bien difícil iniciar un negocio reiniciar un negocio cuando por factores naturales ¿verdad? y el problema que es que en Honduras cuando hay un incendio igual a ese eh, cuesta obtener un dictamen del, del cuerpo de bomberos el cuerpo de bomberos debería de, 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 de no sé si eh, tener mejores especialistas o tener eh, eh, dictaminadores para que eh, puedan eh, proceder las autoridades y si hay, hay, hay empresarios que está asegurado pues también que le sirva pero rápido sino que siempre pone aquella colita, causas del incendio en, en investigación, en proceso de investigaciones. Entonces es, eso hay que. Hay que irlo mejorando. Eso hay que irlo mejorando por parte de. Por parte de la, del, cuerpo, del cuerpo de bomberos. El tigre bona le urge irse para Estados Unidos. Ya los magistrados ya firmaron el, el documento para extraditarlo. Este tigre debe saber un montón de cosas. ¿verdad? el tigre debe saber quiénes son los cuadros de la policía y las fuerzas armadas metidos a, a esa actividad ilícita yo recuerdo que cuando el tigre venía era jefe aquí de la de la policía en Tegucigalpa por esa cara que tiene el tigre, más feo que yo le tenían miedo bueno si a mí me daba miedo entrevistar a esa cara que tenía. ¿Ah? Pero ahí estuvo, ahí estuvo. Pasó presidencias, pasó al gobierno, pasó hasta que lo toparon al tigre. Y está tan convencido, a lo mejor es que va a ir a colaborar allá para que le bajen las penas que hace, quiere ir. Que, 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 que abrevien el trámite para sacar al tigre Bonía ¿Verdad? Que después del presidente... Cree que, que debe estar allá en Nueva York. Ahora el Tigre Bonía tendrá recursos para pagar defensa, allá, porque se hablan de millones y millones de, 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 de la Empire, ¿Cuánto está pagando la defensa de, de Juan Orlando Hernández para que lo escuchen en libertad? Cincuenta y pico de millones. Cincuenta y pico de millones. ¿Y de dónde va a agarrar ese dinero? ¿Cuándo ha trabajado Juan Orlando? A ver que alguien me diga cuántos casos llevó Juan Orlando como abogado. Se den la madre como Baldo Ramos Soto, porque me dicen unos abogados que tanto Baldo Ramos Soto como Juan Orlando Hernández nunca llevaron un caso. Si sí eran buenos para llamar por teléfono. Man. Eran buenos para llamar por teléfono. Otro empresario me dijo, oye, Rómulo, ¿te acordás que te conté cuando Juan Orlando era secretario del Congreso que llegó a lo que antes era Sobtrave y reunió a todos los desarrolladores del proyecto? Sí me acuerdo. Pues ahí iba con los presupuestos que se necesitaban para la construcción de esos proyectos y les decían, mesa redonda, el hombre quiere ser candidato a la presidencia si es que necesitamos que nos ayuden con el 20% de estas obras y, y mañana mismo se los metemos ahí para que sean aprobados en el Congreso. Miren qué cosas como eran. Pero está bueno que les pase a esos empresarios. Porque el hechor y consentidor deberían de pecar igual. ¿Verdad? Tanto aquel que cobraba como el que le daba claro porque como toda la, la maldita burocracia así funcionaba entonces para hacer trámite aquí cobraba esto para hacer trámite allá cobraba lo otro desde que era secretario del congreso me dicen que comenzó haciendo, haciendo, haciendo después me dijo un banquero ese señor va a terminar mal refiriéndose a Juan Orlando Hernández porque ese señor es insaciable tiene dinero y quiere más dinero tiene más dinero y quiere más dinero y lo va a llevar a la perdición y miren sabias palabras solo me acuerdo de ese banquero que, que que me encontró en una institución bancaria la otra vez y me dijo eso y lo dijo antes de la primera elección de de don Juan Orlando Hernández. ¿Cómo están los eh, los que están conectados? ah Correcto. Sí, tenemos que hacer una, una, una aclaración. Yo creo que sí. Vale que, que pongamos ahí. Tal vez producción me puede... Me puede poner ahí el, el afiche que salió hoy de Críticas con Café. ¿Ah? Correcto. Ahí, porque eh, teníamos, teníamos programado salir en Críticas con Café en LTV. Correcto, eso. Gracias. Vuelan ustedes, hombre. A partir del 2 de mayo pero todavía están haciendo arreglos ahí, aquí del set, y entonces lo vamos a posponer ya estaba lista Beatriz, estaba listo Guillermo y estaba lista Yesenia quienes nos van a estar acompañando en el, en el programa ¿Va? buenos elementos ¿verdad? buenos elementos los tres ¿cómo hice para convencer a Guillermo? ¿ah? ¿Cómo hice para convencer a Yesenia? ¿Cómo hice para convencer a Beatriz? Fíjense que tenemos una condición que nos une a los cuatro. La verdad y el país. Ahí dice, por la verdad y por Honduras. Por eso. Por la verdad y por Honduras. Por el respeto a la ley. Todos coincidimos que en Honduras... Debe promoverse el respeto a la ley y el respeto a la Constitución. Entonces, si hablamos el mismo lenguaje, el, el, el programa va a ser un éxito, ¿verdad? Va a ser un éxito. Este ya ah, le digo que va a ser un éxito. Es que, es que nosotros somos optimistas y con la ayuda de Dios nos consideramos exitosos. Así es que hacemos la aclaración, pero luego va a salir la publicación con, con la fecha correcta con la fecha correcta El café se transmitirá de lunes a, a viernes de 9 a 10 de la mañana por LTV nos podrán ver en cualquier parte del país excelente programa Rómulo ahí lo veo, saludos Juan Carlos Canales excelente programa saludos, Elvi Martel saludos Nusli Morán saludos muy bien, gracias a ustedes que nos están, que están siguiendo la programación y, y los vamos a invitar también para que escuchen y vean el programa. De nueve y de la mañana. Críticas con Café. Con Yesenia Torres, Guillermo Jiménez y Beatriz Valle. Ahí vamos a estar. Aunque Beatriz dice, mire, yo los voy a acompañar. Me gusta estar ahí con ustedes en el programa, pero lo voy a acompañar un día, dos días, tres días. Pero conociendo a Beatriz, que no va a pedir la palabra aquí en el programa como la pide allá y se la niegan. No lo digo como diputada allá. Yo lo primero que le dije, mire, aquí no va a estar con Luis Redondo. ¿verdad? Yo aquí le voy a dar, usted puede hacer uso de la palabra como quiera y cuantas veces quiera. ¿Verdad? Entonces, va, va a ser un esfuerzo para estar con nosotros, y todos van a hacer un esfuerzo ¿verdad?, para estar con nosotros así es que solo les hacemos la aclaración que eh, por motivos técnicos no va a ser el lunes 2 de mayo sino que, sino que va a ser el 9 entonces aquí otro mensaje, Rómulo ¿y por qué no sigue ahí en el en las redes? no, si también se va a transmitir por las redes también se va a transmitir por las redes. ¿Ah? No me quieren ver, no me quiere ver por no me quiere ver por, por televisión. Aquí hay otro que dice esto. Romo lo mejor quédese allí, busque una radio porque usted es feo, dice. <ríe> bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Este, este dice que usted es feo. Ey, oíme, pelón, ponete, ponete peluquín. Vaya. Este sí, vean. Ponete peluquín. ¿Y que nos agrada que, que se esté recuperando Julián Suazo? Ayer fue operado, salió bien de la operación. Está animado, está optimista. Nosotros como amigos... Nos solidarizamos con él y seguimos elevando plegarias al perfectísimo del universo para que eh, Julián pueda salir bien de esas intervenciones que tendrá. Julián es un, un personaje en el país, es un hombre que, que, que es bastante optimista, que sonríe, que, que, que hasta de él mismo cuenta chistes. Julián Y es un buen profesional, es un buen profesional. Así es que Julián, no te preocupes, que estamos, estamos contigo, estamos contigo. Ahí es donde se, se, se demuestra la, la amistad, pero es que tenemos un grupo, un grupo de amigos que, que le pusieron los mincheros porque por, por mincho cuello allá eh, del sur. Y esto lo puso en Memo, Matamoros y Oscar Narváez. Y ese grupo es bien unido, bien solidario. Y cuando alguien está enfermo, nos solidarizamos con él. Y esto sucede con, con el amigo Julián. Antes de irnos, eh, está una publicación de, 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 de Noticias que dice que los embarazos forzados de niñas y adolescentes se ha convertido en una epidemia normalizada que se ha logrado combatir -co -co en Guatemala pese a ser uno de los países de América Latina con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes e y se montan riata con nosotros los embarazos forzados de niñas y jóvenes es una epidemia normalizada en Guatemala igual en Honduras igual en Honduras porque está fallando esa comunicación entre padres de familia e hijos y está fallando la orientación oportuna la capacitación oportuna y los programas oportunas, oportunos preventivos por parte de la Secretaría de Salud los médicos siguen en huelga teníamos pendiente una comunicación nos dicen en producción que no entró eh, el Zoom que no pudieron enlazarse eh, pero pero eh, pareciese que, que los están cansando. Los están cansando, pero ese gremio es aguerrido. Recuerdo las luchas por el estatuto del médico empleado. Recuerdo las luchas que tuvieron. Y las luchas por solidaridad con sus compañeros siempre se van agrandando. Y después vienen la, la solidaridad de otras organizaciones y, y, y les pueden parar el sistema de salud. Porque no han cumplido los compromisos que, que establecieron. Y además no respetan la ley. Si sí hubo ley aprobada para que le dieran nombramiento a todos los empleados que estaban en primera fila atendiendo pacientes con la COVID. Es responsabilidad de la administración, del gobierno. Y el ministro de salud, siendo médico, debería ser más condescendiente. No haga como como otros empleados o funcionarios que se creen alumnos de, de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Como dictadores o aprendices de dictadores. Esas cosas son malas para el país. ¿Qué me están diciendo? Que nos no, vamos ya. Ya son las 6 de la tarde, señoras y señores. Terminamos el programa. Los invitamos para que mañana de 5 a 6 de la tarde, por las redes sociales, sintonicen Críticas con Café. Nos tenemos que ir con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con Café. ...con Rómulo Matamoros...